0: Audiență națională la DGFM cu Robert Chiș și Alexandru Rotaru. Ca să știi!
1: Salutare, salutare lume bună! Mulțumim tare mult Roxana Hurchidan pentru introducere ca de fiecare dată. Robert Kiș bine te-am regăsit în audiența națională! Salutare, Alex! Salutare tuturor! Astăzi avem un subiect care pe noi ne îngrijorează. Trebuie să recunoaștem acest lucru pentru că, din păcate, e un light motiv al realităților din sănătatea românească, pentru că sănătatea noastră tușește grav.
0: Și vorbim despre spitalele din România, spitale unde de multe ori intri cu zile și te întreb dacă mai reușești să ieși pe picioarele tale. Desigur, nu e neapărat o generalizare, suntem absolut conștienți că în România sunt și Spitale dotate, spitale unde desigur sunt medici foarte buni, dar sunt din nefericire și din păcate încă foarte multe spitale unde condițiile sunt absolut groaznice.
1: Auzisem o paralelă extrem de tristă, dacă vrei, de la un prieten doctor care spunea că degeaba pui cel mai bun șofer din lume pe Dacia 1310 pentru că nu va avea cum să meargă cu 240 la oră. Cam aceeași realitate avem și în sistemul medical, avem din fericire doctori extrem de bine pregătiți, avem doctori care își fac treaba cu devotament, i-am văzut în pandemie, i-am văzut în momentele de criză din România, dar din păcate în momentul în care tu, doctor bun, ești pus în situația în care trebuie să rezolvi, să ajuți un pacient în niște condiții, nu că improprii, dezolante, condiții dezolante în spitalele din România, pentru că nu ai cum tu, doctor, să vii cu bidinauă de acasă și să încerci să dai cât de cât o față umană acelui spațiu, Te întreb care mai sunt șansele de reușită, pentru că poate tu faci tot ce stă în puteri, dar dacă periții sunt impregnați cu mucegai, cu tot felul de bacterii care nu au fost niciodată refăcut la propriul spitalul respectiv, nu au fost reparat în condiții optime, degeaba tu îți dai toată silința dacă spațiul în care rămâne acel pacient e unul
0: compromisător. Și de aici pleacă și problema infecțiilor nozocomiale. Știm foarte bine o discuție de ani de zile în spațiul public Române. Și Un astfel de spital, iată, este Spitalul de pneumofiziologie din Iași. Carla Tănație, colega noastră de la Digi24, a făcut un material acolo, îl puteți găsi și pe site-ul digi24.ro. Un spital construit acum 162 de ani este în paragină, cu pereții plini de mucegai. Am vorbit pe Pasa cu Ramon și despre reacțiile autorităților care sunt, de-a dreptul, halucinante. Pe de o parte, spitalul se află în administrarea Consiliului Județean Iași. Evident, ca în orice alt domeniu, și aici este nevoie de o resursă financiară, e nevoie de bani pentru o reabilitare, spune președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, că Banii pe care Consiliul Județean nu-i are în acest moment, nici statul nu pare că și-a prioritizat foarte bine resursele, spune acesta, și singura speranță este la Ministerul Fondurilor Europene. Dar spune tot Costel Alexe, sub nicio formă nu ai vrea să treci pragul acestui spital. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, m-aș interna aici numai dacă nu aș avea altă variantă, dar nu putem să închidem spitalele peste noapte. Așadar, iată realități din viața de zi cu zi a tuturor pentru că, până la urmă, Robert. vrei, nu vrei, vei ajunge, poate, într-un spital din România.
1: Este, probabil, una dintre puținele certitudini pe care o avem în viața asta. Invariabil, mai devreme sau mai târziu, ajungem într-un spital din România, pentru că suntem cetățeni acestei țări. Eu trebuie să recunosc că sunt consternat de lejeritatea cu care în alții oficiali ne vorbesc despre realitățile din spitalele românești. Vorbeam da mai devreme și nu este un atac. E o citare, apropo că ai citat tu din domnul actual, ministr care este un om școlit până la urmă, este un om care a reprezentat România în cadrul Organizației Mondiale a Sănătății, știm. Problema este că în momentul în care critici de pe scaunul de așteptare este probabil mai ușor decât în momentul în care te confrunți cu realitățile de acolo. Spunea domnia sa acum șase zile că cinci oameni mor zilnic din cauza infecțiilor nozocomiale. 5 oameni mor din cauza faptului că acest stat nu este capabil să își îngrijească oamenii în spitale. Și nu vreau să vorbim despre cât cotizăm la stat din salariul nostru, din munca noastră, pentru medicina gratuită, pentru că avem medicina gratuită care nu știu cât de gratuită e. Până atunci, reamintim celor de acasă. 0774601601, numărul de WhatsApp unde așteptăm mesajele voastre și întrebarea de astăzi este... Vă simțiți în siguranță când mergeți în spitalele din România?
0: Și eventual, ce probleme ați întâlnit, unde le-ați întâlnit și cu ce v-ați confruntat atunci când ați avut nevoie să apelați la sistemul de sănătate din România. Și, desigur, ca de fiecare dată, în a doua parte a emisiunii ne auzim cu voi, cei care ne ascultați, la 031 400 2929.
1: Am uh, avut șocul, probabil, național în momentul în care a fost tragedia de la colectiv, ne aducem aminte cât de surprinși erau oficiale de realitățile din spitalele din România. Pentru că acolo a fost momentul în care, din păcate, impotența medicală, din punct de vedere a a pregătirii sistemului medical, din punct de vedere a dotărilor, pentru că nici acum nu avem un spital de mare arș în țară, ceea ce este îngrozitor și, într-adevăr, amploarea dramatismului momentului respectiv nu era poate la bine nicio țară din lume, pentru că știu, au fost momente similare și în America, au fost și în Rusia, au fost și în Canada, unde într-adevăr oamenii erau depășiți, pentru că condițiile de a
0: acelor oameni sunt unele cu totul și cu totul speciale. Dar nouă ni se spunea că avem de toate în spitalele din România, nu? Cam asta era discursul la Domnul momentul Bănicioiul. respectiv. Acum, la șapte ani distanță de la tragedia colectiv, Ministrul Sănătății Alexandru Afila spune că Suntem mai bine pregătiți categoric decât în urmă cu mulți ani, dar nu suntem ideal pregătiți, evident, infecțiile nosocomiale, o realitate, nu numai la noi, în orice țară. Deci ne...
1: Spuneau și doctorii din sistem de deficiențele cu care se confruntă și îi felicit cu această ocazie pentru tot uh, devotamentul cu care își fac meseria și se încăpățânează să rămână, să muncească într-un sistem care, din păcate, de foarte multe ori, nu îi ajută prea mult. Zic să aflăm ca de fiecare dată părerea specialiștilor și poate ne spun cei care se pricepe la treaba asta mult mai bine decât noi și decât oficialii, bineînțeles, de foarte multe ori, care sunt deficiențele și care sunt urgențele sistemului medical românesc? În legătură directă în Audiența Națională pe DGFM domnul Daniel Coriu, doctor și președinte al Colegiului Medicilor, bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenție.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Domnule Coriu, o realitate tristă pe care o sesizăm de fiecare dată când vorbim despre acest subiect, spunând iarăși tot de fiecare dată faptul că ne bucurăm tare mult că medicii din România se încăpățânează să își facă treaba în ciuda condițiilor Improprii cu care se confruntă de foarte multe ori. Care sunt, domnule doctor, principalele probleme ale sistemului medical în aceste momente?
2: Principala problemă este <coughs> infrastructura veche. Cu toții, în mare majoritatea, spitale vechi, cu circuite și fluxuri necorespunzătoare și o infrastructură nefuncțională una peste alta. Uh, am văzut trecut trecută un reportaj la dumneavoastră al uh, Carle Tănesie, un reportaj care pur și simplu m-a cutremurat. Uh, era un spital din Miniaș.
0: Spitalul de, de pneumo-fițiologie.
2: dacă ne mă înșel, adică, este umiditor pentru ființa umană să fie, să intre și să fie cazat să lucreze într-un astfel de, de muncă. Mai ales că vorbim de pacienți cu boli grave pulmonare și trebuie să spunem că astfel de clădiri predispun la infecții fungice foarte severe. Astfel gilos, mucul, fusarium, sunt infecții fructe care există. Tot trebuie să le cauți. La noi, avem o, noi, eu care lucrăm în departament de leucenie acute, la fel, pacienții mai de primate, avem o rată mare de astfel de infecții. Puteți să le cauți, că le găsim. Uh, și revenim, uh, avem nevoie de spitale noi, avem nevoie de, 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 de o infrastructură funcțională.
1: Domnule doctor, spuneați dumneavoastră de riscurile la care se supun pacienții care ajung în acel spațiu. Bineînțeles, de cele mai multe ori nu vorbim de alegerea lor. E realitatea pe care o au în județul respectiv și acolo trebuie să meargă pentru că nu au în altă parte. O curiozitate, dacă vreți, personală. Există riscul ca un pacient care merge cu o boală respiratorie în acel spital să se trezească cu mai multe probleme după ce a fost supus condițiilor dintr-un spital care, vă spuneam, vă spuneam chiar mai devreme, spitalul de acela este mai bătrân decât România.
2: Riscul este extrem de ridicat, extrem de ridicat, pe suta Eu nu înțeleg cum poate să, să aibă de funcționare în unul spațiu. Adică chiar este un lucru că ne cum pot să obligi un om nu știu ce se se, se, se pregătească când nu mai aveți spațiu. Și cum pot să obligi un medic, cum pot să vizualizez tenta medicală să o închidă, să le corecție amnată de Din di nou este o uniți torc atunci suficient ca o mamă.
1: Domnule doctor, am văzut astfel de situații cu investiții care ar fi trebuit fi făcute de foarte mult timp și aici mă gândesc la Spitalul de Oncologie din vestul țării, spitalul pe care l-a relatat tot colega noastră, tot Carl Atanasie, zilele trecute, o investiție majoră, început încă în anii 90, care a fost trasă pe dreapta pe la mijlocul anilor 2000 acum și au dat seama oficială că este mai probabil eficient să o dărâme decât să o reconsolideze pentru că nu au fost fonduri în perioada respectivă, iar acum toată lumea se îndreaptă către speranța fondurilor europene. Dumneavoastră, din ce cunoașteți la nivel național? Pentru că vorbiți cu ai dumneavoastră, colegi cu siguranță, aveți speranța faptului că autoritățile, fără a fi vorba de un atac sau fără a fi uh, mers în noi într-o zonă de interpretare, aveți speranța că autoritățile vor face pro de pe care le-au promis și vor îndeplini promisiunile, pentru că ne-au și-au că din 2016. De...
2: Eu nu pot să zâmbesc decât să zâmbesc. De 32 de ani auzim promisiuni, auzim foarte multe vorbe, foarte multe strategii. Păi, deci, dumneavoastră, nu este să acceptăm realitatea. Trebuie să facem un bilanț și să facem un plan adaptat realității. Nu vorbim despre planuri așa cum ne-am dorit noi. Și un plan adaptare realității. Uh, și trebuie să spunem că în România sunt 540 de, de spitale. Este un număr foarte mare de spitale, pentru că asta înseamnă și costuri mari de funcționare și costul mari pe resursa umană. Adică, pe, pe termen scurt, nu trebuie să reducem numărul de spitale. Nu vorbesc despre desfințarea lor, ci o conversie a acestor spitale spre policlinici recente de permanență sau mutăm un astfel de spital, cum este spitalul ăsta din Iași, care clar nu are condiții de funcționare, mutăm și care trebuie să existe pentru că este un spital monospecialitate, trebuie să existe, mutăm într-o astfel de clăbire. Soluția ar exista chiar acum, pentru că acum avem nevoie de soluții, noi nu avem nevoie de, de planuri, de strategii pe hârtie. Care, cum se întâmplă acum și cum se întâmplă de, de 32 de ani și este aproape imposibil să mai crezi în astfel de, de Dar cineva trebuie să-și asume politica acestor lucruri, pentru că nu este nu că vin eu și, și rostesc cu mare adevăr. Nu, este foarte bine cunoscut de profesioniștii din, din, sistemul, din sistemul de. de manejma în sistemul de sănătate publică. Cunosc foarte bine această situație. Dar aici este vorba da de o decizie politică. Cineva să aibă curajă să o facă.
0: La nivel de decizie politică, de exemplu, Alexandru Rafi, la ministrul sănătății, spune că nu putem să închidem spitale peste noapte, referitor la spitalul de la Iași.
2: Uh... Păi, ne pare foarte rău că aici cred că a să le închideți ul în în adică acest spital, bănesc, nu-mi cum poate să funcționeze.
0: Asta era întrebarea. Adică, preferăm mai degrabă să avem un spital în care exact, putem merge, exact. dar să riscăm sănătatea pe care o mai avem da, dacă da, ajungem da, într-un da. spital? Nu adică să...
2: pot să forțezi un om să simți internat în astfel de condiții. Și mai avem, mai avem, mai avem această, această ambiție că suntem în secolul 21. ceva nu este în regulă. Adică, măsurile trebuie luate acum, 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 nu mâine. Pentru că nu, 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 nu se poate rezolva
1: decât acum. Dacă avem această necesitate empirică care spuneți dumneavoastră și o conștientizează toată lumea probabil, care trebuia rezolvată cu data de ieri. Dumneavoastră știu, aflați în, în dialog cu autoritățile, sunteți unul dintre oamenii care sunt ascultați la nivelul oficial. Ce răspunsuri primiți când îi le, când le trageți de mânică, când le spuneți despre realitățile cu care vă confruntați, cu care se confruntă colegii dumneavoastră din țară?
2: că este foarte mult spus când a făcut un dialog. Uh, poate este un monolog în care noi expunem problemele. Uh, ce se întâmplă? Se vede. Dacă există un răspuns din partea lor, este să vede. Noi continuăm totuși. Noi avem această credință a dialogului. Uh, noi am construit niște grupuri de lucruri dedicate cu, în care dorim să avem acest dialog cu Casa Națională, cu Ministerul Sănătății. Dar, din nefericire, dorința de dialog nu este în cultura românească. Uh, și rezultatele le vedem.
0: Adică găsiți uși închise? Sau? Uh,
2: deci încă eu mai sper. N-aș vrea să spun că avem uși închise. Noi să spunem că am, am pus o sămunță și așteptăm să crească. Așteptăm uh, să intrăm într-o normalitate a dialogului. Eu uh, nu, nu sper că ur și nu sunt complet închise.
0: domnule da, doctor. Din
2: nefericire, nu, 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 nu văd un
0: nou. Din nefericire dar... în acceptarea aceasta se află și pacienții care speră la condiții decente în spitalele din exact, România.
2: E, exact, exact. Cear
1: Citam mai devreme informație și noi cumva suntem, trebuie să recunosc eu personal ce puțin, sunt puțin depășit de uh, această latură a nozocomiarelor din spitale. E o realitate pe care toată lumea o știe și mă întreb dacă există oare soluții practice pentru a le combate, Pentru că ne spunea domnul profesor, doctor, ministru Rafila, tot zilele trecute, că cinci oameni pe zi mor în spitale din cauza nozocomialelor.
2: Da, deci infecții nozocomial, nozocomialelor este o realitate. Peste tot în lumea. Lume. Da. Asta am înțeles. Stare. Și în România, dacă raportarea este mică, este din cauza, din toată, pentru că nu avem această cultură a, a culpabilității. Nu trebuie să fim responsabili. Da, și da. Să
1: Vrem capul lui
2: Exact. Și ceva oamenii nu, nu raportează. Dar, în schimb, există. Dacă putem să facem ceva, sigur că putem să facem ceva. Și noi, de exemplu, deci există multe secții pozitive care au, au bună practică Uh, mai uh, ales m-a, ceea ce înseamnă pacienții imunopreprimați. Eu când știu că internez un pacient imunopreprimați îi, îi fac un screening la, dia- la, la internare. Uh, îl țin izolat și fac un screening, un, un portaj noi. Să vedem care, care sunt bacteriile care le poate. Dacă cumva are, 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 are o FDL sau are, 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 are o floră uh, uh, patogenă, o un bacterie uh, așa atunci îl, izolez, îl țin izolat. Asta este soluția, să știi. Ceea ce se întâmplă în România actuală, cu internarea fără vișcendământ, internarea în saloane cu 4 sau 5 sau 6 pat sau 6 pat cu toaletă la capătul bolului, asta înseamnă riscul de infecție Deci, revenim din nou la infrastructură.
0: Și a, aș fi curios în această discuție pe care o avem cu dumneavoastră să aflăm și dacă aveți ceva informații în legătură cu utilitățile din spitale, dacă în această perioadă, pentru că am văzut eu, o perioadă dificilă pentru toată lumea, sunt probleme de alimentare cu apă caldă, căldură, vine iarna, sunt probleme cumva recurente, an de an.
2: Deci, cel puțin, din câte știu eu, nu sunt probleme la acest moment. Știu că aceste costuri la utilități au crescut și aici avem o intervenție destul de bună a guvernului care încearcă să se întăreze aceste crește. Și un ajutor din partea
1: bufanii. Vă ziceam da. tot intenția domnului ministru de a include cazurile de nozocomiale în evaluarea performanței managerilor de spitale. În condițiile în care, nu știu, de la cazul din Iași, cu acel spital construit... În perioada în care se construia și România ca stat modern, adică între proclamarea Unirii și recunoașterea internațională în 1862, adică exact cât practic țărișoara asta, cu numele de România, are și acel spital vârsta, până la situații inclusiv din București de foarte multe ori în care medicii nu știu dacă au soluții, pentru că fiind baia pe capătul holului, pacientul din salon până la baia, din ce ne spuneți dumneavoastră, are riscul să se infecteze. E o idee oportună aceasta de a include în dacă, evaluarea dacă, managerilor dacă, numărul de cazuri dacă, de noză cum ele?
2: Dacă această evaluare înseamnă o creștere a raportării, da. Adică dacă încurajează raportarea, da, este, este un lucru bun pentru că, dar, în schimb, dacă pedefește raportarea,
1: atunci sigur nu ești un Mulțumim! Mulțumim tare mult pentru intervenție, pentru explicații și pentru... Ce faceți dumneavoastră, domnule doctor Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor? Suntem în continuare în audiență națională pe DGFM. Mulțumim cu dată, domnule doctor, pentru intervenție și pentru explicații.
0: Uh, și descrie lumea pe WhatsApp la 0774601601, ne spune cineva că aroganță și mult deranj de la somn a celor care asigură garda peste noapte. Nu Depinde de situație.
1: aici, iarăși am avut o situație în care am mers la un spital în București cu o prietenă și am ajuns, cred că pe la două noaptea am fost extrem de plăcut, surprins de atitudinea medicilor de acolo. Au fost atât de receptivi și atât de primitori, dacă vrei, înțelegând situația în care se află colega respectivă. Eram încă student pe atunci și am fost, am fost chiar surprins. Adică spitalul arăta bine, era cu un personal mai mult decât bun simț. Cu bun simț. Pe de altă parte, există într-adevăr și cazuri în care ești puțin expediat să-ți cauți bon de ordine într-un tonomat care nu dă bilete de ordine. Reamintim celor de acasă 0774 601 601 numărul de WhatsApp unde așteptăm mesajele voastre. Vă simțiți în siguranță când mergeți în spitalele din România? Aceasta este întrebarea zilei și, bineînțeles, 031 402 929 în câteva momente ne auzim cu voi în Audiența Națională pe DGFM.
0: Și încă un mesaj repede înainte de știrile DGFM. am fost să mă operez la spitalul CFR Timișoara, mi-a făcut internare și m-a programat la operație în două zile, dar am refuzat datorită din cauza mizeriei de nedescris, iar asistenta spunea că e singură la șase saloane.
1: E o realitate pe care, din păcate, nu au cum să o combată medicii. Pe de altă parte, din fericire, acum s-au mai reglat uh, problemele de salariu în sistemul medical. Din ce știu, salariile sunt unele. Uh, cum uh, e în anunțurile de angajare? Concurențiale, nu? Salariu concurențial. Eu n-am zis niciodată asta cu salariu concurențial pentru că niciodată nu bate concurența salarială, dar salariile sunt unele încurajatoare, din păcate totuși in, pardonabil de mici comparativ cu cele din Europa dezvoltată, dacă vrei, civilizată. Roxana Horchitan, știrile DGFM. Revenim în Audiența Națională în câteva clipe.
0: Robert Chiș și Alexandru Rotaru au Audiența Națională în miezul zilei la DGFM. Ca să știi...
1: Mulțumim tare mult, Laura Benea, pentru reintroducere, dacă vreți, voi, cei care sunteți cu DGFM în Audiența Națională. Robert Kish vorbeam despre... Tragedia sistemului medical din România și am promis în această parte ca de fiecare dată 031 402929 numărul de telefon unde ne auzim cu voi.
0: Și până atunci, mai citim dintre mesajele pe care le-am primit pe WhatsApp, la numărul 0774 601 Bună ziua, nu sunt cadru medical, dar am mare încredere în spitalul de la Măcin. Personal minunat și manager pe măsură. Am 5 operații făcute aici, fără probleme. Deci, atât și situații în care... Desigur, sunt spitale Unde oamenii merg cu încredere Alcineva ne scrie că sunt trei spitale În care are încredere Spitalul Militar Pitești, Maternitatea Polizu Și Spitalul Mari Curie Gabriela din Pitești, Mulțumim, Gabriela, că ești cu noi În Audiență Națională și
1: reamintim 031 400 29 29, numărul de telefon unde ne auzim cu voi în această parte a emisiunii. Ne spune cineva un caz pentru care vreau să felicit în primul rând, să o felicit pe doamna care ne-a scris că a dorit să facă o donație pentru un spital de obstetrică ginecologie, ca mulțumire pentru serviciile deosebit de bune. Uite, o inițiativă nu știu, pe care nu prea o vezi prin România în general, pentru că e una șpaga și alta e când vrei să-mi mulțumești pe bune ajutând și pe ceilalți, dacă ai posibilitatea. Ne spune domnia sa mai departe că a dorit să ofere repararea toaletelor, care erau groaznice, dar spre surprinderea domniei sale șeful clinicii i-a spus că nu se poate, că trebuie făcută licitație și nu se poate permite ca lucrătorii de șantier pe care eu îi plăteam ne spunea doamna respectivă, să se plimbe prin spital. Am oferit suma de bani și mai departe să se ocupe conducerea de organizare șantier și mi s-a spus că nu se poate. Am referit materialele de construcție și am avut același răspuns. Dar ce se poate? Cum am putea să îmbunătățim condițiile din spitale? Vorbiți de infecții nosocomiale. Oare igienizarea toaletelor nu ar reduce numărul cazurilor de infecții nosocomiale? E o întrebare mai mult decât pertinentă și felicitări încă o dată, doamnă, pentru eu. O... Da,
0: iată cum te lovești de probleme birocratice. Din nou ajungem la aceeași problemă: birocratia din România și modul în care sunt făcute legile, normele și așa mai departe. cumva de multe ori împiedică oamenii să facă bine, deși ei își doresc acest acest lucru. În Focșan, de exemplu, ne scrie Gabriel... Pacienții care sunt internați fac plimbări în pijamale și papuci de salon, pe stradă, până la circa 400 de metri distanță pentru diverse motive. Uneori se întâmplă acest lucru și pentru a merge să faci analizele, te prim dintr-un corp al spitalului în celălalt corp pentru uh, un set de analize. Normal ca la întoarcere uh, să fie aduși diverși microbe, evident, pentru că intri înapoi în spital, în ingita spitalului, venind de afară. și acum din păcate am văzut și
1: o situație în care pacienții lasă de dorit din punct de vedere al comportamentului și al modului în care se raportează către, față de cadrele medicale. Daniel din Baia Mare. Salutare Daniel, mulțumim că ești în audiența națională pe DGFM și ne ai sunat la 031 400 2929.
2: Bună ziua, vă salut și eu. O singură problemă vreau să dezbat. Vă rog. Uh care se întâmplă, nu numai la noi, dar mare, cred că toate spitalele din țară, mergi la medic, îți spune, nu se poate, vină după masă la cabinet. Deci mergi la un spital de stat, unde lucrează ca și medic, îmi zice că nu poți să-ți fac nimic, dar vină după masă la mine, la cabinet. La privat. Da. Dar la, f- f- la ce mai caută în spital să lucreze?
1: Aici e exces de zel, dacă vreți, din punct de vedere al zelului bănesc, probabil al domnilor medici, pentru că... Sau poate nu au aparatură necesară,
0: sau aparatură necesară pentru a
2: realiza. A ce trebuie, să problema.
1: Asta am zis și noi, că există situații în care foamea este mare, ca să o zicem pe aia românească. De de m- puret, plătești taxe, mergi la 10 ani la
2: medic, nu te bagă în seamă, vine la cabinet 250 de lei, consultație.
1: E o realitate pe care am întâlnit-o și noi de foarte multe ori, dar nu avem dreptul să lăsăm această pată asupra tuturor cadrelor medicale, pentru că există mulți care își fac datoria cu...
2: Sunt.
0: Prisosința. Aici bănuiesc e un caz concret, dumneavoastră să spuneți despre un caz concret, de unde? De la...
2: Mare. Mai mare, multe. Uh, mulți, mai multe, deci cardiologie, mai multe, 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 deci... Ne spune, ne
1: spune un coleg aici o situație care e aproape. adică e și reală și ireală concomitent, dacă vreți, pentru că sublinează o problemă pe care am întâlnit-o de foarte multe ori vorbind cu medici: că se întâmplă ca uneori medicii să nu aibă fonduri prin Casa Națională de Asigurări. Motiv pentru care ei. Ia e acea de a merge la spital la început de lună. Știți care are noroc? E un fel de loz în plic care are norocul să prindă o decontare de la stat. Bine, care nu, nu. Și întrebarea care vine, fără a fi populistă, dar o întrebare pertinentă, care pe mine mă maciune îngrozitor, că tot am fost la privat de foarte multe ori când am avut probleme. De ce, domnule, și mai ar trebuie să mai dau bani către stat dacă medicina este gratuită, teoretic, în România? Doar da, e
0: gratuită e e, doar, doar în primele zile ale unei luni, din ce știu. Adică vrei să mergi să faci un set de analize pentru că ai cotizat pentru analizele respective, pentru că plătești asigurare medicală și ți se spune că nu, se poate pentru că s-au terminat fondurile vinul luna viitoare, da. sau peste două luni. Deci, sau... nu, avem
2: voie, nu avem voie să ne îmbolnăvim la începutul
1: lui. Pe program, pe program, da, da. se face exact îmbolnăvire da. pe program. Mulțumim tare mult, mulțumim tare mult pentru apel și pentru intervenție. Mergem mai departe către capitală, Venim, revenim în capitală. Cătălin din București, salutare!
2: Bună ziua! Mulțumim tare mult De pentru intervenție! Eu? Interesant subiect, dar dureros în același timp. Am este. avut o intervenție chirurgicală acum o lună jumătate în București, la un spital privat și a fost foarte okay. a fost foarte plăcut, impresionat. Dar e treaba care se văzută cel mai bine în România. Se vede că cine ce sună de banul privat face și performanță. Problema e în partea cealaltă, în a de stat, ca să zic așa. Și probabil că sub domnul Rafila o să trăie cel mai mare paradox că... De să devine cel mai competent ministru al sănătății în în care e cel mai competent, măcar în teorie. În afară de a auzi critici, nimic altceva, nici un plan de acțiune și e foarte clar, nouă ne trebuie infrastructură nouă, punct. Asta ne-a spus și
1: domnul Coroiu în prima parte a emisiunii. Cred că
2: dacă vă întreb și pe dumneavoastră câte spitale regionale o să faceți, hm. colegul noastră o să vă spună pasul noastră, șase, basă la Arad, basă la Gruș, basă la Craiova. Deci trebuie un plan foarte clar când se demarează, când se termină proiectarea, când se obține autorizația de construcție, când și așa mai departe. Nu există, nu există comunicări din trei în patru luni, mai ales ceva despre spitalele regionale. Nu există niciun plan B, bun, nu le facem, dar ce facem? Stăm ca imaginele de la Iași, nu de ce nu a primit primul, prima să trebuie să fimitor controlul acolo și să închid acel spital. Dar unde suntem? În secolul care? 18
0: a, acolo așa pare că au rămas lucrurile
2: da, deci, m- m- deci Și nici măcar nu, că în secolul XVIII sau 19. Când a 19 fost v-a deschis v-a spitalul v-a Cred că arăta bine v-a da, niciun plan de acțiune, absolut
1: nicio, nicio viziune. Bine că nu mai e sănătate. Nu mai e sănătate. Noroc că... Da. mi am adus aminte, Cătălin, mi-a adus aminte de o da. situație întâmplată tot sub mandatul domnului Rafila, iarăși nu este intenția noastră să punem o umbră, doar analizăm faptele domniei sale. Da, de ce să
2: nu punem? De ce tot timpul să ne punem să, 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 să discutăm cu, cu mânuși? Mor oameni, da? Și, mor oameni și noi ce facem? Dăm declarații.
1: Aici aveți perfectă toată, din păcate, este o realitate cruntă pe care o vedem și pe care a subliniat o cu, așa, un aer rece, dacă vreți, domnul Rafi.
2: Ai puterea politică, ce vrei mai mult de atâta? Ai tot ce trebuie, ai toate ustensiilele, da? Să faci ceva pentru oameni. Dar unde e empatia legată de meseria pe care
1: o practică? Eu o întrebare bună. Vă spuneam, mi-am aminte de o situație apropo de proiecte și de promisiuni venite, venite tot din timpul domnului Rafila, în care doamna secretar de stat a ieșit în conferință de presă și a spus că nu vor fi spitalele construite în număr cât a zis domnul Rafila. După care a urmat o trecere așa Întăcere subită a doamnei secretar de stat N-am mai văzut în declarații publice de ultimele două ori de zile
2: vorbi, me, ce vorbim exact ce spuneți? De ce vorbim? Câte sunt? Sunt patru, sunt șase Știe cineva care-i statul sub ele?
0: Pe hârtie de, e, ele sunt, da Pe Ministerul
2: Sănătății să știm și noi pe portalul ăla să, Oamenii dintre ei vă aibă speranță În 2020 și ceva, că uite se va întâmpla ceva cu... cu, cu Cătălina, acum îți aduce
1: aminte cu siguranță de un domn cu mustață din Teleorman care ne jura în direct în cele mai importante televiziuni că vom avea spitale regionale fără număr până în 2020. Da,
2: da, da. Suntem da, da. în 2022. Da, da, da.
1: Mulțumim! Mulțumim tare mult, Cătălina, pentru părere, pentru... E un subiect în care n-ai cum să te exprimi cu mănuși. Chiar dacă doctorul trebuie să poarte mânușile de fiecare dată. Vasile din Târgu Mureș. Salutare, Vasile.
2: La multe ani Mulțumim. Aș vrea să vă spun ceva. Vă rog. La o policlinică din Târgu Mureș la intrare este pus o stabilă, o hârtie, o atenționare. Atenție, intrarea cu câini interzis.
1: Da. Practic e de
2: Și eu m-am mirat. Ce face un nevăzător care vine cu un câine de însoțitor?
0: Da, e e o problemă
1: pe care, într-adevăr, ar trebui să o gândim.
2: Nu gândiți. Menegerul, cine a permis ca să pună hârtia aia, care nu știe care legislați, Nu știe care drepturi drepturile nevăzătorilor.
0: Să știți că de multe ori am întâlnit situații chiar la spitale, unde nu, da, sunt, nu, nu, poți, nu au acces persoanele cu handicap, pentru că nu sunt făcute rampe de multe ori.
2: A, e asta e altceva. Asta e altceva. Eu am fost legat timp de un an la o din cauza unui accident și știu ce înseamnă un an întreg să mergi la școală, să mergi de stradă, însuți de soră ta. Nu însuți de câini care se poate face astăzi și este scris interzis intrarea cu câini.
1: Da, avem aici un coleg mai documentat decât noi în această speță, care ne spune că de obicei, când avem astfel de panouri, indiferent vorbim de spitale, instituții publice, moluri sau alte instituții de utilitate publică, ca aceasta este definiția conform legii, e? acei câini ajutători sunt acceptați de la, de la interdicție, e? dar acum depinde și de. Nu uh...
2: o oprește baricarul acolo. Nu o vește
1: E, e un loc de sănătate publică până la urmă și înțelegem unele interdicții
0: de a... Atât
2: să fie avea animale de
0: companie care, desigur, da. nu sunt câini utilitari. Mulțumim! Vorbim câini utilitari.
2: Managerul care a dat ordinul să pui așa ia, nu știu cea, care drepturile
1: Mulțumim tare mult, Vasile! Sperăm noi că ne auzi și managerul și data viitoare va pune și o rectificare, o steluță acolo, o nota bene. Uh, mai puțin câinii care sunt... Uh, Utilicări. Necesari da. pentru oamenii cu probleme de vedere Mergem imediat și la Dragoș Care ne-a sunat pe 031 402 929 Până atunci ne spune Adrian Pe WhatsApp la 0774 601 601 O situație pe care nu o să o recitesc în totalitate Dar pe scurt este vorba despre atitudinea Care lasă de dorit A unor cadre medicale Din păcate la fel ca și noi toți Sau din fericire poate că Medicii sunt oameni și cu siguranță nu putem generaliza din cauza unor uh, doctori sau asistenți puțin mai nepoliticoși sau chiar impertinenți pentru că avem și noi. De aceea îi știm uh, și din fericire în ultima perioadă sunt trași la răspundere. Dar... Uh, ne spune tot cineva pe WhatsApp la 0774-601-601 cu ei, efectiv am săturat să aud mereu, nu toți sunt la fel și sau sunt și oameni de credință, total de acord, dar totuși acești oameni de credință știu mult despre neregulele ce se întâmplă, nu doar în spitale, ci peste tot. Bună credință nu înseamnă a fi martor sau complice, zic eu,
0: mai mult de atât, și conform. Și ce, ce pot face doctorii? Adică, și, bun, mă pun și în pielea unui medic. Probabil i-a spus managerului, probabil în unele cazuri mă gândesc și managerul a raportat mai departe, unde, la Consiliul Județean dacă ține Consiliul Județean, la Primărie dacă ține de Primărie, la la Ministerul Sănătății dacă ține de Ministerul Sănătății. E un întreg lanț care, din nefericire, nu rezolvă problemele până la urmă și medicii sunt nevoiți să lucreze în astfel de condiții fără a-i
1: Salutare, Dragoș, din Madrid. Mulțumim tare mult că ai revenit în audiență națională pe DGFM. O sală, băieți. Cum e sistemul medical din Spania? Da. N-am, n-am, n-am o cuvinte să vă
2: spun. De exemplu, ieri, sătia mea a fost săturată de tunel de mecatian, în nervii de la
1: mână. O, sperăm că e bine.
2: Da. Deci, a fost așa pe jumătate în spital, la 11, normal din frital,
0: acasă. Wow. Wow.
2: Păi, nu, 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 eu sunt operată, am o traseu de, de De viață, <Harrat> stă fărat, stă fărat, ore de am stat, 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 am nu, am stat, am stat, am Cum am Nu, am stat, no, no, deci nu, stat, am stat, am stat, am stat, am stat, am Rapila. Rapila, pentru că de declara să fie el, să se ducă d-a, afară, frate. nu că el, el vicepreședinte PSD și ce-o fie el. Afară, frate, că nu să ne ceva.
1: Nu nu are funcție t-a. de conducere în, în PSD, dacă nu greșesc.
2: Dar nici nu mai te-a acum.
0: Mai bun
2: era Torcu decât el. Vă v- 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 asigur. Rapila a-, a venit în funcția asta, ca a fost mare ce a fost el păla unde a ajuns în Romestel. Și acum se crede că e, nu știu, că dacă e vicepreședinte de PSD la data ești stătic. e un rahat, mă
1: nu, 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 nu vreau nu să facem, facem până până jignirii, Dragoș. Să avem până grijă, până. să avem grijă. Suntem în audiență națională, într-un post național, mai exact până. DJFM.
0: Da, m-a da, dar într-adevăr, da. Înțelegem a fost o declarație care pe mine unul m-a lăsat, m-a asiderat. adică vale. în loc să spui despre ce ai putea să faci sau cum ai putea să faci, sau, să faci efectiv, că e de făcut, spune doar că s-ar interna în spitalul respectiv, că vorbeam de spitalul de la ea, spune că s-ar interna dacă nu ar avea altă variantă, adică și asta mi se pare... Mulțumim tare
1: mult, Dragoș. Din păcate ne auzim sacadat. Probabil a intrat cineva pe fir. Mergem imediat la Iulian. Până atunci ne spune cineva pe numărul de WhatsApp 0774-601-601 o poveste mai lungă pe care o să o reproduc mai scurt cu două situații, una fericită, una tristă, din Bacău. Odată o problemă cu fetița care se simțea rău și care din păcate nu a fost rezolvată. A fost o experiență extrem de dură cu altă ocazie și nu o să ezit să-i fac reclamă, pentru că e vorba de același județ al țării, mai exact în spitalul din Moinești, bacă domnul doctor Silvestru a văzut o problemă pe care nu o văzuse medicii din Italia. Dacă tot spunem despre bine și rău în contrastele acestea, gândiți-vă, de ce oare sunt atât de apreciați medicii români în străinătate? Am un prieten doctor în Dublin, care este bine cotat și care e apreciat de oamenii de acolo, Iulian din Petroșani.
2: Bună ziua. Uh, cum a povestit și un antevorbitor de al meu mai înainte, te duci la medic în spitalul de stat, uh, ți se spune să mergi în privat. Într-adevăr, așa este. De ce nu se gândește nimeni la o situație în care banii de la asigurările de sănătate să se, se pună pe un car? Te-ai duci la spitalul privat, sau la spitalul de stat. Dai cardul, ți s-au luat banii de pe el exact cât trebuie, exact consultația, te duci la farmacie, dai cardul respectiv să nu poți face altceva cu el, decât în servicii medicale și medicamente. Nimeni nu se gândește la treaba asta și în continuare mergem la spitalul de stat, plătim asigurări de sănătate și ne cheamă la privat. După ce mergi la privat, normal că atunci e întotdeauna mai bine.
1: Din S-am păcate, e o discuție aici extrem de amplă pe care am putea să o purtăm. Nu cred că, dacă mă întrebați pe mine, sistemul medical din America poate fi aplicat vreodată în Europa. Suntem un continent social și uh, noi cei care cotizăm de foarte multe ori, fără să știm, ajutăm la salvarea vieților celor care nu pot cotiza din varii okay. motive.
2: Okay. Haideți să luăm atunci o parte mică din, din, din treaba asta ca să o dăm la stat și cealaltă parte să o, dăm, uh, să o punem pe cardul respectiv. Să, să știm sigur în momentul în care avem o persoană care nu e asigurată social, au fost cazuri în care persoanele neasigurate la sistemul de sănătate au ajuns în spital și li s-au cerut bani. De unde se dea omul la bani dacă n-a avut bani să-și facă o asigurare de sănătate? În momentul în care este cineva cu problema asta, poate să primească cazul de asigurare de sănătate al altcuiva ca să poată să plătească serviciile medicale.
1: E o discuție amplă, dar din păcate în România există această alergie națională și se desfășoară o întreagă isterie în momentul în care se dă dreptul cel puțin cringilor private să deconteze tratamente la Casa Națională de Asigurări.
0: Știu că a existat această discuție foarte și de fiecare dată se ajungea la această temă cu privatizarea sistemului de sănătate, care cumva induce așa o teamă că nu... nu mai ai sănătate. Da, exact, nu mai da, nu poți să mergi decât cine. pe bani.
2: Plătim dată banii pentru asigurările de sănătate la stat și mai plătim o dată banii la, la, la privat. Trebuie să privat recunosc că
1: privat, am fost da. și eu în această situație și nu este da. deloc plăcut când te gândești și faci un calcul. Mulțumim de tare trebuie mult!
2: Trebuie numai la o persoană care este bolnavă de cancer sau câte analize trebuie să facă? Câte Medicamentea trebuie să cumpere Nu nu sunt compensate E, e
1: foarte, foarte greu. Mulțumim tare, Julian. O să încercăm să mai citim cel puțin un mesaj de pe WhatsApp. Din păcate, ne forțează timpul ca de fiecare dată. Gabi din Vâlcea ne spune despre casa de asigurări, care e capul peștilor care se strică pentru că sunt sume infime, spre exemplu, de contate pentru mesele pacienților și așa mai departe. Într-adevăr, casa este cea care împarte banii și acolo se dă mare pentru a ajunge de la șefie. Până atunci, până ne auzim mâine, din nou. Robert H. și Alexandru Rotaru Rămâneți
0: pe dgf Opiniile tale completează concluziile jurnaliștilor
2: Robert Kish și Alexandru Rotaru, în direct la DGFM.